0: Esta é uma fotografia que me diz muito do ponto de vista naturalmente pessoal, mas também aquilo que explica muito a minha vida e das minhas escolhas que foram acontecendo ao longo da minha vida. Isto é uma fotografia tirada quando eu não tinha sequer um ano e quando depois de, do meu nascimento no Porto, em março de 73, a minha mãe regressa à clandestinidade, onde estavam e onde o meu pai estava e, e este sou eu na casa clandestina em Setúbal, Uh, por isso um bebé clandestino a poucos meses do 25 de Abril uh, pronto sorridente como todos a gatinhar como todos mas numa casa numa circunstância particular num tempo particular tão diferente daquilo que nós vivemos que hoje temos os nossos filhos em liberdade sem nenhuma preocupação sobre quem está ao lado a escutar a vigiar a censurar uh, muitas vezes a aprender e a, e, a, e no fundo a questionar tudo aquilo que é feito um, hoje todos em liberdade, aqui não em liberdade, mas com o mesmo sorriso uma criança.
1: Fernando Medina nasceu no Porto em 1973, como ouvíamos, é economista e ministro das finanças em gestão. Aproximou-se do PS nos tempos de Guterres, na biografia, pode ler-se que foi nos Estados Gerais que começou a sua caminhada socialista. Esteve com o Marçal Grilo, com Vieira da Silva, nos anos de Sócrates, e depois com António Costa, de quem é muito próximo que substituiu na presidência da Câmara e de quem foi ministro, um dos mais importantes. Os pais foram militantes comunistas e fundadores do movimento Renovador. Medina revelou que aos 18 anos o pai lhe contou que soube do nascimento do filho na clandestinidade através de um anúncio de jornal no século que a mãe tinha colocado. O anúncio dizia, perdeu-se um álbum de fotografias no comboio Lisboa-Porto. O sentido da viagem determinava se tinha nascido rapaz ou rapariga. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. É o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9
0: representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia, movimento
1: que inspira Fernando, eu começo por te perguntar, esta, esta questão de que falavas da clandestinidade dos teus pais, isso aconteceu porquê?
0: Bom, os meus pais, os meus avós, quer paternos, quer maternos, quer sobretudo paternos, tinham, sempre tiveram, desde muito cedo, uma ação de resistência ao, ao regime. Os meus avós, aliás, paternos eram pessoas com recursos financeiros à época, ajudaram muita gente a se fugir do país, da guerra colonial, da perseguição política que havia... Uh, e por isso houve uma consciência política muito o meu avô participou intercessamente nas campanhas eleitorais, em particular na de Humberto Delgado uhum. uh, e por isso era uma família do lado paterno, muito de resistentes antifascistas, também do lado materno a mesma coisa, com um perfil dos meus avós muito com uma presença muito forte no do ponto de vista académico e do ponto de vista de eram uh, professores no liceu, por isso grande parte dos meus professores foram alunos dos meus avós maternos eh, e também já com sentido muito de, de, de resistência ao, ao, regime, ao regime fascista. O meu pai, os meus pais aliás, o meu pai quando está a terminar o curso já tem atividade política, depois de acabar o curso eh, ingressa na clandestinidade, no, no Partido Comunista, na clandestinidade, forma claro que era no fundo a estrutura mais organizada que existia no país. Uh, e assim vai, uh, vai acontecendo, a minha mãe junta-se também, junta-se depois a ele. Um, e eles, eles,
1: no... eles juntam-se na clandestinidade? Estão... Também,
0: também estão juntos nesse, nesse período, depois a minha mãe deixa a clandestinidade quando, quando eu vou nascer uh, e depois regressa nesses meses. Com e tu, tu função... nasces no Porto, a tua mãe? Nasce consegue, no Porto.
1: Consegue vir ao Porto? Consegue
0: vir ao Porto consegue vir ao Porto. Os meus pais nunca tiveram presos durante todo esse, durante todo o período esse combate à, à ditadura. Tiveram, no fundo, essa felicidade, mas tiveram uma vida muito marcada, porque foi toda essa geração que combatia o, o anterior regime. E andaram por E daí, onde, a importância, pais? E e a andaram a importância por onde? da fotografia. Fundamentalmente uh, Alentejo, uh, Algarve uh, e Setúbal. Ainda hoje, aliás, eu vou ao Alentejo, e há pessoas que se me dirigem dizendo, mas uh, uh, você é filho do António. Eu, uh, do António, não, o António era o nome que o meu pai usava uh, na clandestinidade quando, quando lá esteve e quando esteve esses muitos anos. Hum,
1: essa, essa, essa herança do, dos teus pais, muito, muito ligada ao PC, essa essa época na, na clandestinidade, isso, isso fez-te crescer como um homem de esquerda completamente? Achas que, que foi muito essa influência?
0: Eu, eu tive... Ou tu não
1: te sentes um homem completamente de esquerda?
0: Eu tive uma grande influência, naturalmente a minha família tem uma enorme influência no que foi a minha construção a política e, a minha, a, e o meu posicionamento, mas de duas formas. Ou melhor, uma conjunta que foi a participação. A participação cívica, a participação política, a coragem física que todos eles foram demonstrando em vários episódios da vida. O meu avô chegou a ter reuniões clandestinas com o Álvaro Cunhal na casa do Porto. Havia dirigentes políticos importantes de Angola ou de Moçambique que passavam pela casa, pela nossa casa do Porto, porque era uma família com posses, no fundo, o regime também uhum. no fundo permitia mais liberdades, não era um regime, o regime tinha, era classista, não era claro. desse ponto de vista, para quando era preciso levar pessoas para fora de para fora, para fora fora de Portugal, e por isso toda essa atitude de coragem, de luta pela liberdade, envolvimento cívico e político, isso eu ganhei de todos. Depois, eu tive uma, uma felicidade também na vida, que foi assistir... Eu, eu tinha o debate Álvaro Cunhal Mário Soares permanentemente em minha casa todos os fins de semana. isso, numa altura em que os meus pais dentro do Partido Comunista, o meu avô já se tinha afastado do Partido Comunista, creio que talvez numa das várias ondas de afastamento do Partido Sim. Comunista, creio que talvez nos tempos da invasão da, da, da Checoslováquia. E por isso o debate gera ali muito a tensão entre o socialismo democrático Fora, e o meu avô. Por, porque já foram
1: existindo algumas ondas de desilusão com o Partido Comunista. Ao longo,
0: não é? no, fundo, no fundo, ao longo do século XX... Sim. Uh, ao longo depois Alguns do, choques, com guerra, né? choques com a realidade. E choques com a realidade. choques, há aqueles momentos clássicos de choques, do pacto germano-soviético, todo o processo da Sem Segunda dúvida. Guerra, da invasão da checoslováquia, tudo isso levou a um conjunto de embates que depois, no, no processo do 25 de Abril, uh, se vão prolongando. Uh, o meu avô já claramente uh, um grande defensor do socialismo democrático uh, e importante aí era a altura em que as diferenças entre partido socialista e partido comunista eram de facto muito grandes uh, e quem é que fazia do partido socialista e do partido comunista ah, o partido, uh, claramente o meu avô era do partido socialista isso uh, e o teu pai partido uh, o teu pai partido comunista? partido comunista ainda numa fase bastantes anos antes daquilo que depois veio a ser o um movimento que ele que ele participou muito dentro do Partido Comunista, que era a tentativa de renovação por dentro do Partido Comunista, no sentido
1: com João Amaral,
0: com o João Amaral, que entretanto faleceu, com com vários vários com o Carlos Brito, Sim. com o Carlos Brito e, e vários com o Luís Sá, antes que entretanto, tinha falecido antes, uma tentativa de mudar por dentro o Partido Comunista, um processo que não que não foi bem-sucedido na liderança de Carlos Carvalhas, que levou depois à saída destes vários membros eh, e depois levou à saída também do meu pai. teu pai é expulso, sempre se afirmou, é expulso do PCP a certa altura? É expulso do PCP, aliás num processo complexo porque o eh, meu pai, havia muitos daqueles que estavam nesta tentativa de renovar o Partido Comunista que eram eh, mais recentes no Partido Comunista meu pai era daqueles que vinham do tempo da clandestinidade e por isso tinha um historial dentro do Partido Comunista que muitos dos novos uh, ainda não tinham.
1: Achou que devia ter sido mais, uh, tido mais em conta?
0: Ele achava, ele achava que a linha que o Partido estava a seguir de isolacionismo relativamente à solução política era algo que, que não estava a contribuir para a melhoria das condições objetivas do país nessa altura, bateu-se pelo processo de abertura interna, não foi bem sucedido, uh, opta por sair afirmando sempre como comunista, uh, mesmo quando sai, afirma sempre eu saio porque eu sou comunista e eu acho que devemos tentar uma outra via do comunismo que não é esta que o Partido está a
1: defender. Os teus pais são vivos ainda?
0: Não, o meu pai infelizmente não, já nos deixou, a minha mãe sim e de boa saúde.
1: E, e, e ela hoje, olha, olha para a política, ainda, ainda tem alguma coisa desses ideais comunistas ou, ou, ou deixou para trás totalmente esse ideário?
0: A minha mãe tem um pensamento que foi uma mulher inteligentíssima e muito lutadora e muito interventiva. Vai evoluindo naturalmente ao longo do tempo, vai vendo com tristeza também dentro do partido as coisas que não poderiam, que não estavam a acontecer e a correr bem. Também se bate com o meu pai por uma mudança dentro do partido. Hoje é uma mulher que tem obviamente a sua história, o seu passado, de que se orgulha, de, 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 tem a sua visão diferente, hoje é capaz de sofrer um bocado mais com o filho do que do, do que sofri antes.
1: Porquê? Porquê é que ela <risos> sofre com o filho?
0: Porque a política, como, como tu sabes muito bem, é um meio por vezes agressivo, ingrato e, e não ajuda muito, não, não conheci nenhum familiar que achasse que isso dava boa saúde a ninguém. Hum.
1: Mas, uh, mas tu achaste também que houve, que houve razões para sofrimento?
0: eu acho que, que talvez uma, talvez a razão mais, um elemento que marca negativamente hoje a vida pública é um nível de, até de crueldade relativamente a quem está na vida pública, hum, não estou aqui a fazer nenhuma defesa em abstrata de um coletivo que isso não existe, mas hoje a forma como se interpreta que qualquer pessoa que está na vida pública está sempre por mal está só pelo seu interesse próprio, está mal intencionado, não tem nada de benéfico a aportar a nada, é no fundo uma pessoa do lado do mal, é algo profundamente cruel para quem desempenha funções na vida pública, para quem sacrifica tantas vezes de forma que tu conheces bem, tu conheces, conheces tão bem como eu, melhor que eu até os vários protagonistas e o exercício das condições da vida pública e política hoje em dia, e isso para muitos é muito, muito injusto. Ah, e as famílias, em particular, muitas vezes são atingidas e são vítimas laterais que, que, que no fundo, pois condicionam também as disponibilidades para se estar na vida ativa.
1: Houve, houve muitos episódios que, que puseram uh, a tua permanência na política em causa, uh, os cargos que ocupavas, houve uh, inclusive notícias que davam como arguido, processos judiciais, etc., Uh, isso fez uh, em algum momento uh, fazer-te duvidar ou apetecer-te desistir da política?
0: Isso só por si não, no sentido em que sempre pugnei pelo total esclarecimento de tudo, coisas que aliás, como sabes bem, não aconteceu ainda, não, espero que aconteça um dia, o mais breve possível, todo esse esclarecimento, não num sentido de luta, mas eu acho que essa era a luta que nós não devíamos ter que estar a travar sentido, o rápido esclarecimento das coisas que envolvem o bom nome das pessoas, nomeadamente tendo nós hoje um sistema, que é um sistema em que qualquer denúncia anónima despoleta uma abertura de um inquérito que é tornado público e cria-se um anátoma sobre qualquer pessoa. Eu dou um exemplo, Luís Montenegro não é estamos a falar de um adversário político mas que eu aqui defendo, quer dizer há dias a propósito do tema da sua casa, tem a informação de que é aberto um processo na base de uma denúncia anónima mas então há uma certificação do valor de uma denúncia anónima sem ter havido uma investigação uh, completa, mais aprofundada uh, manchando assim a vida de um político daqui a pouco mais de um mês está em eleições, uh, isto é mas, profundamente... Mas, mas
1: achas que havia razão para abrir um inquérito? Eu não faço
0: porque... ideia, eu não fa é que não faço mesmo a menor ideia sim, mas... sobre a questão da substância ou eu, eu defendo sempre mas
1: estando se em, em causa uma questão tributária parece-me, hum. uma questão do imposto isso não se resolve por outra via? Pois
0: até admito que sim, O estou a dizer é que qualquer que fosse a matéria não se pode é, a partir do momento em que o nosso sistema ou deixa de admitir denúncias anónimas e é possivelmente a melhor solução ou com um forte regime de proteção de, de denunciantes ou as admitindo, não pode haver a é, publicidade das investigações sem elas estarem num estado avançado, porque senão andamos permanentemente as pessoas na sua praça pública a serem questionados, e, e isso de facto é algo que, que atinge, não Atinge a vida Deixa de quem, está, quem está na vida pública por bem.
1: Deixa-me deixa voltar atrás, portanto o, os teus pais a certa altura uh, saem da, da clandestinidade, vocês vivem no Porto, uh, como, é que, como, é que, como é que era a vossa vida no, no Porto, portanto já me falaste que a tua família uh, era uma família de, com alguma capacidade financeira, uh, como é que era a vossa vida, o que é que, o que, é que os teus pais faziam? Nesses, nesses anos pós-clandestinidade?
0: Os meus pais estavam funcionários do partido, eu tinha uma atividade muito intensa, eu estava, fui educado também pelos meus avós e, no fundo, levava a vida normal para um jovem no Porto, que, aliás, é uma vida, como te disse, sem, sem nenhuma restrição, não do ponto de vista não sendo uma família muito abastada, tínhamos os recursos suficientes para viver bem e bem melhor do que a generalidade da minha geração. E assim fiz, a escola primária perto de casa, fizemos depois a.
1: Andar sempre o ciclo em escolas, andar sempre sempre as escolas, em escolas públicas. públicas.
0: Sempre em escolas públicas. Fizemos, aliás, o ciclo preparatório na mesma escola no Leonardo Coimbra, onde de facto fui confrontado com uma realidade até social que me era, que me era até então desconhecida, com o Fundo Leonardo de Conimbra, para quem está a ouvir e é do Porto, conhece a sua localização geográfica, mas aquela época Sim, é perto era, ali era, aliás, do Aleixo, o bairro do Aleixo. Bairros. E também na altura tinha recebido hum, muita eram, eram bairros ali perto ali do Campo Alegre que tinham sido construídos e que tinham sido ocupados por muitas pessoas que tinham vindo dos países dos, dos Palopes, logo, uhum. a seguir a, logo a seguir a, às independências e por isso um meio social muito mais diverso. Depois faço o liceu no, no Clara de Rezende que aí já é um meio diferente não é? do ponto de vista social. Tem as duas realidades, não é? Tem a parte de cima do liceu, como ainda hoje existe, a própria estratificação física é uma realidade com a parte de baixo, não é? Com, a, com públicos de diferentes classes sociais e aí há de facto todos esses anos são anos de uma grande de uma grande vivência dentro da escola pública, da diversidade social que o Porto tem. Mas a
1: Faculdade de Economia foi a grande base para ti para depois partires para ou seja, na Faculdade de Economia já, já imaginavas entrar para o um mundo mais da política, mais entrega ao serviço público? Sim, isso aí tornou-se muito claro. Primeiro, quando eu entrei na Faculdade de Economia
0: como uma altura de grande tensão entre os alunos e o corpo científico da Faculdade e rapidamente após no talvez no meu primeiro ano e meio de faculdade, já estava envolvido a organizar greves. Curiosamente, a primeira greve que organizei, ajudei a organizar, foi contra o presidente do Conselho Científico de então, que era nem mais nem menos do que Teixeira dos Santos. Pronto, Teixeira dos Santos <risos> uh, foi a primeira greve, aliás, organizada. Porque na altura era um conflito pedagógico que se colocava muito complicado, na altura era saber quem é que era o professor, que, quem é que devia rever as, os pedidos de reavaliação de nota, se era o próprio docente, se era o outro, nós achávamos que era uma injustiça ser o próprio rever-se a si próprio. A faculdade parou, uh, poucos dias depois aquilo retomou a sua normalidade com algumas conquistas para os estudantes, mas o sistema não, não mudou muito portanto não ganhava mais tarde
1: continuou a ser o próprio professor
0: é, sim, continuou houve ali, houve mudanças o professor depois não sei se terá continuado ou não exatamente nas mesmas funções mas foi ali uma experiência logo constatei aliás a habilidade de ser estudantes nas negociações era alguém que vinha negociar a associação de estudantes que era algo muito interessante não nos chamava para negociar fora e, e depois apanhei aquele momento que já foi a fase final do cavaquismo relativamente ao tema das propinas Bom, o tema das propinas estava relativamente adormecido, já, mas depois há uma situação que é hum, uma, uma, uma carga da polícia que se dá se, na Assembleia da República sobre os estudantes que estavam de Lisboa, que estavam a subir as escadarias. Hum. Isso de certa forma foi um movimento que reacendeu todo o processo de contestação, já não sobre as propinas, sobre um ensino superior melhor. Eu aí depois sou eleito para presidente da Federação Académica do Porto e o movimento estudantil já estava ao rubro. E é aí que eu tenho uma participação política muito grande. Foi, no fundo, nos anos em que começam os meios de comunicação privada. Começou Sim, a SIC. Claro. Uh, deixou de haver a voz da RTP, a SIC que estava em todo lado. Uh, havia muita matéria, havia muito interesse, havia... Um, Resulta daí, por exemplo, a primeira, eu, eu devo ter sido o único dirigente estudantil que à época eu devia ter talvez 22 anos, que reuniu com Manuela Ferreira Leite, ministra da educação, que na altura estava é, a cumprir aquele último pedido que o seu amigo Cavaco Silva lhe tinha feito, ela ser ministra da educação, numa altura que ela me disse, eu já não tenho margem para negociar nada, disse a ser ministra, eu sei. Mas pronto, mas se não há nada para negociar, então não, não, não teremos entendimento de pacificação nenhuma e já estávamos
1: muito perto do fim do, fim do Cavaco. És és ou, ou, ou fazes parte daquele grupo de um grupo alargado, presumo eu, de, de socialistas que sempre que Cavaco Silva fala hoje fica muito irritado ou não?
0: Não, não tenho, não
1: reconhece, reconhece a Cavaco Silva alguma, alguma importância naqueles 10 anos. Na construção do país, na construção da democracia, etc. Ah, isso, é, isso é indiscutível. Cavaco Silva foi um dos políticos que
0: mais tempo desempenhou funções no nosso país, um, desempenhou num momento muito desafiante do país, uh, isso é indiscutível. Fui muito crítico de muitas opções à época. Uh, umas críticas mais injustas, outras críticas mais justas, mas é óbvio que é um dos grandes atores do nosso, do nosso,
1: do nosso país nas
0: últimas décadas. Mas a verdade e... é que sempre
1: que ele fala, o PS fica com, quase com urticária e ataca o Sim, mas, é, mas é
0: que é Silva que uma característica que é muito que é que aliás foi que já foi apanhada por toda a gente não é que é Cavaco Silva é sempre que, que não que é que um é Tipo é sempre na posição do político. E depois eu acho que ele tem verdadeiramente um gosto particular pela política partidária, no sentido do combate. Ele, ele dá-lhe gosto, polimizar com os socialistas, dá-lhe gosto. Ele consegue ser o mais agressivo, o mais agreste. Ele não é Cavaco Silva não se põe na, na posição de um senador acima das disputas partidárias. Não, Cavaco Silva gosta de ser um ator na disputa partidária, dizendo sempre que não está a fazer. E agora está a fazer isso. A fazer. Sim, sim, está a fazê-lo, e está a fazê-lo com gosto, e eu, aliás, aprecio a energia com que ele ainda tem. Por exemplo, o último artigo que ele uh, colocou, quer dizer... Uh só mesmo compreendendo esta luz de alguém que tem vontade do combate partidário é que não lhe faço uma crítica feroz de agora vir dizer que a redução da dívida pública não é um objetivo importante, quer dizer depois de décadas a ter defendido, e bem, o contrário de que isso, a estabilidade macroeconómica era um objetivo fundamental mas o, e não
1: de segunda linha, mas um para, objetivo mas de para, primeira mas para, linha Mas para o PS nem sempre foi a primeira das prioridades sim, a redução sim, da dívida Sim, pública. sim, não foi, é. mas,
0: mas, mas se tu me perguntasses, se eu te perguntasse a ti, mas tu achas que Cavaco vai, vai, vai escrever um artigo como aquele que escreveu sobre a dívida, tu dirias não, nem pensar, ele não fará uma coisa dessas mas fê-lo porque e essa é a parte que eu acho, aliás, interessante, porque ele de facto tem este duas para esse combate político. Um, e, e eu, pronto eu relativamente a esse artigo, discordo dele, mas percebo, discordo por completo daquilo que ele diz, mas percebo a razão que ele o faz, que é a participação política em defesa do PSD, que está no seu perfeitíssimo direito, e por isso não sinto nenhuma acrimónia, nem nenhuma. Hum. Não, me, não tenho nenhuma pele de galinha hum. quando, quando ouço fazer isso. Sei porque é que ele o faz.
1: Depois do Porto, uh, vens para Lisboa, não sei se continuas a visitar muito o Porto ou não, uh, se, se faz parte de alguma rotina que mantens, de ir visitar a cidade, mas vens para Lisboa. Uh, Porquê é que, é que, é que vais para Lisboa? Vens fazer o quê?
0: Eu quando eu venho para Lisboa, primeiro, por uh, precisava ter um emprego. Pronto,
1: e Portanto, precisava procurar um emprego, necessidade de trabalho. Gestão de carreira, A Necessidade de trabalho. De trabalho.
0: Sim. Uh, um, e por outro lado também quer dizer, tinha a minha vida toda feita no Porto tinha feito a escola secundária no Porto, tinha feito a universidade no Porto, na Faculdade de Economia e por isso era um tempo de sair não é? da, cidade, da cidade do Porto Lisboa era o óbvio. A minha óbvio uma parte da minha família já cá estava os meus pais já cá estavam, o meu irmão já cá estava tinham vindo antes uh, e por isso esta vinda foi natural comecei a trabalhar no, no Ministério do Trabalho a minha área sempre foi a área das questões sociais, por isso comecei na área do Ministério do Trabalho. Depois, mais tarde, Ministério do, do Ensino Superior, na área do... Tu fazes uma especialização
1: superior. em Sociologia de... Sim,
0: mas isso depois é uns anos mais tarde. Faço depois o mestrado em, em Sociologia Económica. Sim. Um, isso mais tarde, mas por isso comecei a trabalhar na área do trabalho. Aliás, o meu primeiro trabalho é sobre o emprego de licenciados, é analisar as trajetórias da empregabilidade dos licenciados, como é que os licenciados... Como é que se mostra não é o percurso dos licenciados uhum. uh, no mercado de trabalho após concluírem após concluir os cursos e onde se mostra que há de facto uns anos mais difíceis mas depois a partir daí claramente os licenciados têm uma uma trajetória de maior sustentabilidade e mais positiva dentro do mercado do mercado de trabalho depois para partir daí passo para a área do ensino superior também sempre como técnico da, na administração pública como um trabalhador na administração pública na altura há recibos verdes no meu primeiro no meu trabalho o que seria hoje os falsos recibos verdes na administração na administração pública uh, e depois pelas circunstâncias da vida uh, recebo um convite para trabalhar com António Guterres em São Bento e foi a minha primeira experiência aí sim de política ao alto nível Uh, foi uma experiência muito marcante mas já esta estavas
1: época. completamente metido na vida partidária na não, vida não estava não, então... estava
0: não não estava estava tinha tido essa colaboração relativamente aos Estados Gerais, mas não tinha nenhuma ligação partidária, não era militante do Partido Socialista, aliás só uh... venho a tornar militante já creio que no ano 2000 2000, 2001, comecei a trabalhar com António Guterres antes, primeiro como assessor para a educação, depois como assessor económico, pronto, e a partir daí a ligação com o partido manteve-se.
1: Essa, essa questão que falavas do emprego dos licenciados, que foi uma, uma especialização tua, uh, hoje, hoje quando vês, por exemplo, aquela, aquela manchete do Expresso há duas semanas, que falava da fuga dos, dos licenciados, uh, quase 30, mais de 30%, uh, é um assunto... É um assunto que devia preocupar muito uh, o próximo governo. Uh, o que é que não foi feito para que isto continue hum. a acontecer? Deve merecer a
0: atenção do, deste, do próximo e dos seguintes, porque a, minha, a nossa geração uh, vem, vem, de um, vem de conviver... A nossa geração tinha um problema de fundo. É que a, maior, a maioria da nossa geração não concluiu o ano de escolaridade. No Clara de razer não sei se tens bem a noção, mas daquela, dos nossos colegas de escola, de turma, mais de metade não concluíram no, no ano de escolaridade. Ficaram pelo caminho. E nós temos, eu tenho agora 50 anos, tu daqui um bocadinho menos, não é? tens a, mas, mas vais lá 47. chegar, a 47, vais lá chegar muito rápido, metade dessas pessoas não concluíram. E depois, e muito menos ainda, chegavam ao ensino superior. E por isso nós éramos a minoria, não é? a nossa geração ainda era uma geração em que chegar ao ensino superior
1: não era o trajeto Sim, muito normal. bem. O, o, o estado deu, deu um grande passo. Conseguiu, Quando nós demos um grande passo conseguiu é? formar melhor e conseguiu formar melhor. E agora o, o que é, que é que nós temos? Retém. E agora, pois mas o que
0: nós temos é que a nossa estrutura económica é também uma parte importante feita por os portugueses que não tinham essas qualificações. E por isso são empresas, organizações que não têm práticas, não têm produto, não têm organização de absorver esta nova vaga de recursos qualificados. E por isso nós vamos ter que conviver uns tempos, por um lado com a capacidade de aumentar a produção de quadros qualificados e por outro lado de procurar acelerar o investimento, seja ele estrangeiro, seja ele português, que seja capaz de absorver esses quadros qualificados mas cada é que, vez mais que o país produz. Como é que, nós como é que estamos anos, com um problema... Como é que, mas é que, sabes que nós... anos
1: do governo do PS esse, esse investimento não foi acelerado? A, a, a grande falha de, destes, destes anos do governo foi de facto um investimento muito baixo, um investimento público.
0: Isto, não é, isto é fundamentalmente mais do que um tema do investimento público, é um tema de especialização produtiva. Quer dizer, é dizer que empresas, que empregos, que atividades conseguem o nosso país acolher e bem. Uh, acolhê-las bem, no ponto de vista sustentável que a empresa aqui se desenvolva, do ponto de vista... Nós temos tido muito bons sinais do que tem sido o investimento estrangeiro no nosso país. Nós temos as histórias de sucesso do que é que é o investimento estrangeiro, por exemplo, alemão, em Portugal, que encontra uhum. aqui, do ponto de vista dos recursos humanos, essa... Esse valor que muitas vezes não encontra noutros sítios. Agora, sendo muito claro contigo, quer dizer, nós vamos passar, vamos passar os próximos tempos, os próximos longos tempos com esta dupla realidade. Nós vamos ter que continuar a acelerar a formação de quadros superiores e vamos ter que acelerar o investimento capaz de assegurar os empregos para, para, para estes jovens. Agora, eu diria... Mas muitas dessas termitos, empresas... deixa dizer um pouco sim. contra a corrente... Eu diria que este é um problema melhor do que aquele que nós tínhamos no tempo da nossa geração da escola, que o país tinha. Porque aí é que o problema, o país não tinha grande caminho modernizador pela frente. Porque eu quando comecei a estudar educação e emprego e o mercado de trabalho, tive sempre mais dúvidas sobre a capacidade de desenvolvimento de todo o nosso país do que tenho hoje. Porque na altura parecia-me sempre que nós não conseguiríamos formar as pessoas qualificadas na dimensão suficiente para sermos um país moderno. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar com o António Guterres, Tony Blair anunciava que queria, que o seu objetivo para, para o Reino Unido era que 50% dos jovens tivessem uma formação
1: superior. Uhum.
0: Ora, nós estávamos Oxe. muito mais nem isso entrava nas universidades, muito menos, só agora é que estão a entrar 50% nas universidades quanto mais na população total, vê lá tudo, estamos só a falar da geração que está a entrar depois é preciso o resto de tudo que já cá está um, e, e eu sempre achei que nós íamos ter muita dificuldade em vencer esse desafio eu hoje fico com uma enorme felicidade quando vejo que o nosso sistema de ensino superior o nosso sistema científico um, as famílias, as empresas deram valor a essa qualificação e agora precisamos sim de ter uma outra metade que há uns anos atrás não era tão importante que é criar as oportunidades de emprego para que essas qualificações não se frustrem mas diria eu que é já um segundo problema eh, que vamos ter pela frente durante muito tempo mas ah. é, é, é um problema que iremos certamente resolver
1: há pouco, há pouco e falava... já não tem caminho para
0: trás estás dizer, já, há não, pouco já de... não podemos
1: piorar não é? há pouco falavas das empresas eh, e uma das questões que se coloca também às empresas é a eterna questão fiscal eh... O PSD ou a AD veio agora uh, defender uma baixa, uma baixa fiscal, não só do IRS mas também do IRC, portanto para as empresas. Uh, tu achas que o caminho deve ser por aí? Uh, Pedro Nuno Santos, por exemplo, não não vai, não vai, não vai por essa via. A AD claramente aposta na, na questão fiscal. Eu, eu... É um é um garrote ou não para as empresas o nível fiscal a que estão sujeitas? Já, já para não falar das pessoas, é? Se me perguntas, na generalidade do nosso desenvolvimento
0: económico, se eu punha essa como uma das cinco primeiras questões, não punha. Se te vou dizer não é importante todo num quadro de competição internacional, sim, tem a sua, tem a sua importância. Agora, é preciso termos consciência que os impostos do no nosso país, do ponto de vista das empresas, são, são cerca de 7 mil milhões de euros, que é o valor do IRC, por isso estamos a falar de menos de notada daquilo que é pago através do, do IRS, estamos a falar de algo que é pago por um conjunto uh, relativamente reduzido uh, de empresas. Isto não é algo que impacte o transversal do nosso sistema económico.
1: A questão é que podia uh, chamar mais empresas, se calhar, se tivesse impostos mais atrativos.
0: Sim, eu acho que há um acordo, eu acho que há um entendimento, eu acho que o nosso sistema de, IRS, de IRC pode, ser melhorado.
1: Aliás, havia um acordo entre António José Seguro e, 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 e o ex-líder do PST, Pedro Pazescoelho, que depois não foi cumprido esse acordo. Sim, mas tu repara, uh, a questão é que nós temos
0: uma taxa nominal de IRC que é, de facto, uh, elevada para padrões europeus, mas temos uma taxa efetiva de IRC que não é muito elevada para padrões europeus, está abaixo, aliás, daquilo que, é, que são os padrões. O que é que motiva esta taxa, a diferença entre a taxa alta e a taxa efetiva, o que é que verdadeiramente as empresas pagam? Todo o sistema de benefícios fiscais que as empresas optam. E por isso, hum, há trabalho que aqui pode ser feito. Isto é, vamos debater cada benefício fiscal um a um e saber o que é que não se justifica e o que não se justificar verter para uma diminuição da taxa de IRC? Pode ser feito esse debate. Uh, vamos chegar a sítios em que, se calhar, concluímos que é melhor não mexer no sistema de benefícios fiscais. Por exemplo, o maior sistema de benefícios que temos é o sistema à investigação e desenvolvimento, que eu acho que tem provado muito bem, tem apoiado muitas grandes empresas industriais, uh, na farmacêutica, na química, uh, noutras áreas. Mas, se calhar, ainda não mexemos. Por mas estou mas a dizer achas é que,
1: que é um caminho que a AD está a seguir uh, que faz bem? É um caminho que. Uh, que é indicado para o país, que faz sentido? Eu, eu, a minha discordância... Fernando Medina, é... Ministro das Finanças, continuasse, uh, se terminasse a legislatura, chegaria lá?
0: Vou lá ver, eu acho que o, a proposta da ADE eu não concordo com ela, porque eu acho que não cumpre o seu objetivo. Porque o que é que a direita, o PSD, tem defendido ao longo dos anos e agora a ADE defende? É que cria uma ideia de que o grande problema da competitividade das empresas é o problema Fiscal. E se nós falarmos com as empresas somos capazes de e tu falas com empresas falas com tantas empresas e com tantos empresários é óbvio que toda a gente prefere pagar menos impostos do que pagar mais impostos mas não sei se encontras muitos que te digam olha a razão fundamental para aumentar aqui o investimento no país era eu ter menos impostos não é essa a razão tem quadros ou não tem quadros qualificados há ou não há estabilidade do ponto de vista fiscal há ou não há clareza do ponto de vista das regras, há ou não há um sistema judicial que funcione tem tempo e horas e com decisões. Um adequadamente ponderadas uh, previsíveis no sentido do tempo da sua, da sua decisão uh, Sim, a dotação ver... de recursos humanos Sim,
1: mas a verdade é que há muitos empresários que falam da questão, da questão fiscal e, e, e há, de ouviu muitos desses empresários é público. Sim, mas é? é um
0: clássico, mas isto sabes que isto é um claro. clássico das eleições é, é, não, não há eleição que eu tenha visto desde que sigo eleições em que não haja os partidos mais à direita deixar-me reduções de impostos e os partidos Sim. mais à esquerda não darem tanta centralidade ao tema Deixa-me perguntar-te se as Está pessoas
1: da política. Se as pessoas na rua uh, quando, falam, quando falam contigo ou quando te abordam, imagino que haja que haja algumas uh, se não te falam disso, dos impostos se não te pedem, o seu ministro baixa os impostos é claro, há isso há, mas uh, há mais... É porque que... O, que lhe foi, o que lhes foi permitido foi um virar de página da austeridade sim e, e, e a verdade é que esse virar de página não aconteceu hum, Aconteceu nos impostos diretos, mas nos impostos indiretos muitas vezes não aconteceu. Mas acho que a,
0: a maioria das pessoas hoje que, que se me dirigem a mim, e felizmente são muitas com muita simpatia, é de agradecimento relativamente ao trabalho em matéria de finanças públicas o e a dívida.
1: Isso é a resposta politicamente correta.
0: Não é, não, é verdade. Se fosse outra coisa, eu te dizia, dir te aqui, olha, não, não, as pessoas falam-me de outra... Não, eu mas reconhece ou Porque essa marca, como é que eu ia dizer, essa marca, de certa forma, está mais associada do que, do que a marca de natureza fiscal, por assim dizer. Mas há
1: ou não um reconhecimento da parte do Ministro das Finanças ainda em funções que uh, os impostos pesam muito em Portugal? Mas, houve, mas por essa razão,
0: há um... Há, há, não só esse reconhecimento, como houve a vontade de fazer uma redução muito significativa dos impostos, em particular aqueles sobre o trabalho. Sim,
1: mas e depois nos outros que
0: carregaram bem. Não, vamos lá ver, não há essa equivalência. Indiscutivelmente, aquilo que nós fazemos de redução em sede de IRS é muito superior àquilo que aumentou em sede de impostos indiretos.
1: Uh, mas há um, há um recorde da carga fiscal isso é, isso é, que, é isso é facto
0: mas é que oh, é o oh, Bernardo mas é, que é verdade uh, é verdade quando tu olhas para o número da carga mas é preciso te compor porque é que a carga a carga é receita fiscal sobre PIB e porque é que a receita fiscal sobre o PIB aumenta porque estão aumentar, e aumentaram muito nos últimos 10 anos, o número de pessoas que Sim. estão a, a trabalhar. E a descontar para a Segurança Social. E se tu separares social. ainda por cima, neste rácio, carga fiscal sobre o PIB, se descontares o que é carga fiscal propriamente dita, isto é, só impostos, com aquilo que são contribuições para a Segurança Social, tu verás que o grande indicador que mostra a subida são as contribuições para a Segurança Social. Isto resulta de quê? Resulta de facto que nós temos mais 700 mil pessoas a trabalhar. Ora, significa que a carga fiscal vista nesse sentido da definição, o volume total arrecadado sobre a riqueza mas do é país, que a carga aumenta por uma boa razão. Mas a, a, fiscal do, a
1: carga fiscal dos impostos não podem ser só vistos nessa, nesse ângulo, uh, também podem ser vistos, em minha opinião, no, naquilo que as pessoas recebem uh, da parte do Estado, da parte dos serviços públicos. Uh, e neste momento uh, a entrega da parte do Estado é é muito deficitária, quer ao nível da escola, quer ao nível da saúde, quer ao nível ah, do ensino, da justiça, etc. Portanto, o Estado está muito deficitário, está a esboroar-se. Uh, e isso uh, é também uma herança do PS, ou não? Eu não, seria, não faria esse julgamento
0: com essa severidade sobre sistemas absolutamente fundamentais. O Serviço Nacional de Saúde continua a ultrapassar uh, todas as marcas de pessoas que são, cidadãos que são atendidos. Uh, seja, em, seja, em todos os tipos da sua atividade. Uh, e, creio que podemos reconhecer os dois aqui, eu pelo menos reconheço sem qualquer tipo de dificuldade, que hoje o sentimento que há no país é um sentimento de confiança no Serviço Nacional de Saúde. Confiança no sentido em que, hum. quando eu me desloco, um hospital, a uma porta, situação de gravidade... A porta está fechada
1: ou um para outro? Não.
0: Muito, quando eu tenho uma necessidade objetiva de um serviço, por exemplo, de urgência, num hospital, a probabilidade de eu ser bem diagnosticado, bem tratado e bem acompanhado é muitíssimo elevada. É por isso que os portugueses
1: utilizam. Há, grávida, há grávidas que ficam horas e horas... Mas, do...
0: mas nós não podemos usar o problema da, da obstetrícia como um exemplo e como uma marca de todo o sistema.
1: Mas podemos vamos usar as 24 a, horas debate, de, de lista de, de, de espera no, à porta de nós, urgência. Mas
0: nós devemos ser capazes de fazer o um debate sobre uh, o sistema das urgências, não é? Nomeadamente na área da obstetrícia, com alguma racionalidade que é... É isso impossível neste contexto eleitoral. Geral, não, não, mas é, geral. Que, mas é que no caso da obstetricia por exemplo, é sempre um exemplo, que se dá quando, vejamos, um país que tem níveis de demografia eh, baixos, que tem carências de médicos em várias áreas, deve ou não deve fazer um esforço de organizar territorialmente o seu serviço para que haja sempre serviços disponíveis. Hum, e isso é um trabalho de organização dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque fazer a promessa, de, de que tudo func pode funcionar com todas as especialidades em todo o tempo bom, é algo que hoje qualquer pessoa com algum realismo percebe que, que não é assim e principalmente quer com a demografia que temos quer com as comunidades que temos agora. por isso é que a reforma da organização é tão importante por isso eu não partilho dessa versão sobre uh, o, o sistema que está a trabalhar mais que está... A, está a tratar mais pessoas, que está a atender mais pessoas, que tem profissionais de excelentíssima qualidade, que temos indicadores de saúde que comparam hoje com muitos dos países mais avançados do que os nossos e dizer assim, não, não, o nosso sistema é um sistema que de todo em todo não funciona. Não, não é assim, eu não, não subscrevo isso. É
1: como, é, como é que foste... Não é que haja problemas, como
0: é evidente, estão, estão à vista, mas é preciso ser claro sobre a forma como é que se vão resolver.
1: Como é que foste vivendo estes últimos meses da, da governação... De, de António Costa, a tua também, uh, com, os, com as sucessivas demissões, com notícias e notícias, uh, foram, foram tempos, não estou a pedir que faças uma análise sobre o que se passou, mas uh, pessoalmente como é, que, como é que foram vividos esses momentos? Percebeste que estava a chegar o fim, que, que a coisa... Não,
0: vamos lá, todos esses momentos são momentos que todos preferiríamos que não, tivessem, que não tivessem ocorrido. Quer dizer, o que nós pretendemos estar é fundamentalmente focados a resolver os problemas dos portugueses, e por isso quando aparece um caso lateral daqui ou dali não o desejamos o que desejamos é estar sempre focados na resolução dos problemas dos portugueses cada um no seu ploro, as finanças com responsabilidades próprias, também com muita interação com todos os outros mas obviamente que o meu foco e a minha preocupação durante esses tempos todos foi manter o foco sobre aquilo que eu tinha que fazer, quer relativamente à, ao déficit público
1: mas é relativamente mas era difícil, era difícil É difícil ficar imune,
0: não é? É difícil, é difícil Quem disser que está totalmente imune
1: ao que se passa à sua volta Imagino que vista. no Ministério estava toda a gente Ligada a ver as não, coisas
0: Não, também nem não é tanto assim porque o trabalho é tanto Que as pessoas têm que trabalhar e resolver As suas vidas não... Também como é que eu vou dizer, nem tanto ao mar nem tanto à terra não é uhum. No tempo do, do professor Cavax Dizia que, que não se via notícias E que no fundo havia assim uma bolha de proteção Das notícias, não existe Essa, essa proteção não existe mas também não existe como é que eu vou dizer também quem deixar o, o, o membro do governo que deixar que a sua ação fique totalmente paralisada ou muito paralisada por aquilo que lhe vai acontecendo à volta, bom, então aí nunca vai conseguir fazer nada, porque hoje a dinâmica comunicacional faz com que uh, tudo isto é muito rápido, as situações sucedem, é preciso dar resposta, e é preciso no meio de tudo isto saber manter uh, o foco para o caminho.
1: Mas havia um, havia um núcleo duro, do qual um núcleo duro da, da governação, do qual, do qual fazias parte, uh, que certamente falava sobre isto e, e certamente aconselhava o Primeiro Ministro sobre o uh, o caminho a seguir, e que uh, nunca houve uh, alguma um, alguma perspectiva sobre se estaria a haver demasiada prepotência, se estaria a haver uh, demasiada uh, não atenção às coisas que se estavam a passar. Eu acho que aí só daqui a 50 anos, é? quando passar aquele tempo de, de se poder contar os
0: segredos, <risos> tu podes chamar aqui e diz, parás, um convite para o programa à geração de 70, no século XX, e, e aí poderei contar mais em detalhe como é que nós vivemos
1: estes tempos. Fernando, um, agora que vais, que vais deixar o, o Ministério das Finanças, qual é que vai ser o, o teu futuro na, no PS e na política?
0: Bom, o meu futuro no Partido Socialista neste momento será no país será, aceitei com gosto o convite do secretário-geral para integrar as listas do Partido Socialista um, pelo Círculo de Lisboa em que lugar? e faremos uns dias cimeiros da lista de Lisboa e participarei na campanha eleitoral e depois o futuro, o futuro, se, o futuro verá tenho vários anos exercício de funções executivas uh, decidir uh, participar nesta campanha eleitoral e participar mas isso mas e com, isso quer, mas isso quer dizer com o um empenho uh, e depois uh, no dia 10 de março se verá
1: mas isso quer dizer o quê quer dizer que uh, se o PS ganhar as eleições estarias disponível uh, para um cargo por exemplo num futuro governo não não quero dizer isso quero dizer que o meu compromisso é um
0: compromisso com de participação ativa e empenhada na campanha eleitoral do Partido Socialista e nas eleições do dia 10 de março, não, não mais do que isso.
1: Mas, por exemplo, se Pedro Nuno Santos te convidasse para continuares a ser ministro das Finanças? Não mais
0: do que isso. Não, eu tenho a reflexão acabada sobre esse tema, fechada ah, é? sobre esse tema, mas esse não é... Não queres, é. Voltar, para, não não queres é. voltar a um lugar onde... Este, este oh. não é o um momento para falar sobre isso. Este não é o momento do meu futuro, este é o momento da discussão ah. do futuro do país, desta campanha em que estamos não dizes, colocados. Não dizes
1: não, o que estás a dizer é que não queres falar sobre isso neste Estou momento. Estou a
0: dizer que neste momento esse não é o tema, de, tenho a minha ideia muito clara sobre o tema, sobre o, sobre o meu futuro, sobre aquilo que entendo a vir a fazer na vida.
1: Mas é bom voltar um, a um lugar onde se foi feliz?
0: Depende, há quem gosta, há quem não.
1: <risos> e, e há quem seja feliz nessa regresso, e quem, há quem não seja feliz. E no caso, caso? Como, é que, como é
0: que. Eu acho
1: que a vida tem que andar para a frente. É? Um, é a relação, a relação Fernando Medina-Pedro Nuno Santos, uh, desde há algum tempo, uh, sempre foi uma relação que foi vista de fora como uh, dois concorrentes a um mesmo lugar, duas pessoas que que não se combatiam em público, mas que se sabia que ambicionavam ambos ter um lugar mais chimeiro dentro do Partido Socialista. Como é que é a tua relação com, com, com o atual secretário-geral? E, se, e, se e se isso foi ultrapassado, essa, essa ideia que se foi criando?
0: Sabes que essa ideia foi uma ideia que tu, tu, tu já me conheces há muitos anos, já me deves ter feito esta pergunta, não sei... Já, já certamente acima da casa das 100 vezes, já estás, já estás nessa escala. Nunca me ouviste dizer, uh, diferente daquilo que eu, aliás disse, que isso não era algo que estivesse nas minhas perspectivas nem que... Uh, e por isso houve sempre muita... Eu percebo a ideia da rivalidade, e tem que se criar aqui uma rivalidade. Uh, a minha relação com o Pedro Nono tem... Eu já o conheço há... Já nos conhecemos há vários anos... Claro. Um, era eu um secretário de Estado da Economia por isso já vai já vão mais de, de 15 anos quando, quando o conheci mais diretamente depois fomos colegas do parlamentar um, com experiências diferentes temos visões diferentes, temos pensamentos diferentes temos muitas zonas de convergência das quais uh, um, que partilhamos um, e quando ocupamos aliás funções no governo os dois uh, ao mesmo tempo eu só tenho a dizer bem foi uma relação que correu francamente bem. De qualquer forma é, não foi o candidato franca. não foi
1: o candidato que que, que, que apoiaste. Foi Zé Luís Carneiro e não Pedro Mano Santos.
0: Porque entendo, entendi, perante as circunstâncias estava colocado que era esse o posicionamento que entendia ter dentro do Partido Socialista, essa disputa Mas terminou. Mas qual,
1: qual era a diferença entre os dois? O que é que te levou mais? Ah, a... isso
0: agora, agora já estamos noutra fase, isso já, é capítulo, isso já é capítulo passado. Capítulo fechado. Isso já é capítulo fechado, acho que o Partido Socialista está a dar um excelente exemplo, que era o Pedro Nuno Santos está a dar um excelente exemplo daquilo de, de que um líder do partido deve fazer de um grande partido como o PS, que é unir as diferentes sensibilidades, não significa isto a unicidade não é? uhum, do, claro. do, do, do pensamento, as pessoas pensam o que pensavam, é esta diversidade que acrescenta à grandeza do Partido Socialista, ele desafiou-me, conhecendo o que eu penso, sabendo que não, que não, não, não mudo o meu pensamento da noite para o dia, nem ele me o pediu, nem me o pediria, mas pediu-me que eu colaborasse com o... Com, com o partido nesta fase, faço com muito gosto e respondi com muito gosto ao repto dele. E por disserão... que é
1: importante, e porque achas que é importante para Pedro Nuno Santos ter pessoas uh, que sejam mais moderadas ou que sejam vistas como mais moderadas dentro do Partido Socialista?
0: Eu acho que aquelas pessoas que ocupam e que ocuparam cargos de responsabilidade em áreas-chave, na minha opinião, é positivo que demonstrem essa disponibilidade de apoiar o partido e de apoiar a nova equipa de liderança do partido eu acho que, aliás, Pedro não tem sido muito claro ao afirmar que ele não está, ele está à procura de um impulso acrescido numa trajetória que foi bem consolidada ao longo destes últimos oito anos, relativamente aos rendimentos, relativamente ao investimento e relativamente às contas públicas. E, por isso, eu sinto também que é meu dever, dentro daquilo que são, modestamente, as minhas capacidades e os meus conhecimentos, de poder apoiar nesta fase e apoiar o Partido Socialista nesta fase, e nesta fase exigente, Desta campanha eleitoral que nós, que nós vamos entrar.
1: Deixa-me deixa tocar aqui numa, numa questão importante. Aliás, sublinhou, desculpa só a
0: Bernardo, aliás, sublinhou um aspecto muito importante, porque é o aspecto de, do ponto de vista das finanças públicas, assumir para o próximo governo aquilo que é uh, o cenário e aquilo que está determinado no Orçamento de Estado para era 24 aí, é, e era, nas
1: bases que lá estão colocadas. Era aí que eu ia, porque e até ia até ia aproveitar para, para te colocar uma, uma pergunta com base naquilo que Paulo Portas disse ontem na convenção da AD. Uhum. Uh, Paulo Portas dizia que a, a, a redução da dívida tinha beneficiado muito com a questão da inflação, uhum. é, é um facto, uh, mas chamava a atenção para os próximos anos e os próximos anos, não havendo uma inflação previsível tão alta, a importância de poupar e de gerir melhor os recursos. Há um, um instrumento que tu deixas, é até conhecido como Fundo Medina, sei que não gostas da expressão, mas que é conhecido como Fundo Medina. Um, e Pedro Nunes Santos já, já disse claramente que esse fundo não é para estar totalmente parqueado, que é para usar e para gastar. Isso arrepia-te? Achas que faz sentido? Ou, ou aquele, aquele dinheiro devia estar ali parqueado para salvaguardar os tempos que aí vêm? Em primeiro lugar,
0: a redução da dívida que, nós, que, que temos realizado ao longo dos últimos anos beneficia naturalmente da inflação mais elevada, beneficia do crescimento muito elevado da economia nos últimos anos, mas resulta também de algo que praticamente nenhum país europeu foi capaz de conseguir, que é ter saldos primários muito elevados. Isto é, conseguimos que a gestão das nossas contas públicas fosse muito rigorosa ao ponto de permitir que eh, isso, no fundo, fosse o terceiro fator. Se reparares, quando comparares Portugal com outros países, sobre o que é que, como é que fizeram os outros países neste período? de inflação alta e de crescimento maior. Reduziram ou não reduziram a sua dívida em quantidade? E o que vais ver é que vários deles não só não tiveram saltos primários a ajudar, uhum. como tiveram déficits a piorar. E por isso o que nós fizemos foi aproveitar bem as circunstâncias para poder ir resolvendo aquele que era um problema indiscutivelmente estrutural que o nosso país tem e chegar agora numa situação muito melhor do ponto de vista do país, da sua credibilidade, dos juros a menos que paga... Uh, a nossa tranquilidade coletiva relativamente a isso. Os próximos anos são anos que vão trazer, que têm várias, uh, precisam de ser bem compreendidos. Não é? e, primeiro, terão uma tendência, ne, nos próximos anos, termos inflações mais baixas, isto é o regresso à normalidade na inflação, taxas de crescimento também mais baixas do que estas altíssimas taxas que tivemos nos últimos anos, que são, então em Portugal, tivemos cerca de 6,7%, não tínhamos isto desde os Sim. anos 80, Uh, é um, um quadro de exceção e isto, uh, uh, obviamente, impõe que se prossiga ritmos de saldos orçamentais positivos, saldos primários positivos, para que a dívida continue, continue a descer. E,
1: e fundos, fundos mais reduzidos. Pronto, tá e, bem. Essa, e essa outra
0: característica, que é, uh, eu creio que nós, nós vamos ter uh, que ter já um debate, e era bom... Uh, temos essa consciência toda coletiva, que é, foi uma grande dificuldade a nível europeu aceitar a negociação dos PRRs pós-pandemia, lembras-te bem da posição dos frugais relativamente uhum. a este tipo de instrumentos. Estes instrumentos têm o seu fim para meados de 2026, Já veremos depois se, se é assim que a vida vai, vai ditar ou não, mas é, é assim que nós temos que nos organizar e a partir do momento que esses fundos não tiverem, das duas uma o Portugal tem margem para ter novos fundos para o investimento ou então nós vamos ter uma queda relativamente ao produto e ao investimento face àquilo que conhecemos hoje o desafio é simples, dispor não tem, e como se percebe o raciocínio é relativamente linear Hum, não é nada provável que os frugais deixem de ser frugais claro. não é provável que o PRR esta data que sabemos que seja transformado num instrumento permanente
1: portanto é avisado
0: será... que se mantenha essa poupança é avisado que Portugal crie essas margens, como é que nós porque queremos estas margens de muitas maneiras? Primeiro é reduzir a dívida porque reduzindo a dívida para ter margens de conforto não é? muito mais confortáveis será necessário num dia que o país necessite ou reduzindo a dívida mais devagar, ou até aumentando ligeiramente, possa cobrir necessidades de investimento. Em segundo lugar, há várias receitas do Estado. Eu, quando propus o fundo, propus, identifiquei os separáveis, os, os, os saltos positivos, mas outras que estavam identificadas na altura, como por exemplo, como, o das, como as receitas dos fins das concessões das PPPs, que vão deixar de ser uma despesa do Estado que deve estar canalizada para investimento, e por isso eu não... Eu, mas aí há uma, já falei com aí um... há uma
1: discordância com o Pedro Nuno Santos, porque ele nomeadamente diz que uh, pretende que o ritmo seja diferente. Sim, não acho... a nossa
0: discordância não é, não, é, não, é, não é grande, ou melhor, diria que a nossa convergência no que é essencial é, é total no sentido em que ele partilha exatamente a mesma preocupação relativamente ao investimento, ao problema do investimento no ciclo pós-26 para a frente e à necessidade que nós temos de utilizar uh, instrumentos para, essa, para a criação dessa reserva. Mas preferias
1: ou não que o governo de Pedro Nuno Santos, caso seja eleito, não mexesse no fundo? Uh, fechamos isso aí as nossas
0: opiniões foram transmitidas, eu sei é que o fundo que quando na altura apresentei como ideia que não está aprovado, terá que ser aprovado num futuro governo, uh, é um fundo que tem várias fontes de financiamento possíveis. Uh, se há uma divergência quanto a uma, que não deve ser esta, mas deve ser outra, bom, eu por mim uh, tenho acho que essa discussão deve ser tida de forma aberta sem qualquer tipo de problema. O que me preocupa é resolver o problema e o problema é 2026 potencialmente risco termos menos fundos comunitários, como é que cada partido se propõe a enfrentar esse desafio?
1: Fernando estamos mesmo a terminar, peço-te respostas mais, mais curtas uh... Continuas a andar de bicicleta por Lisboa?
0: <risos> agora menos, agora menos. Nem na ciclovia de Almirante Reis? Agora, agora menos, agora menos engordei, menos, mais tempo no ministério, mas estou ansioso por poder, por poder retomar, retomar os meus passeios por, por, por Lisboa. Gostavas de candidatar outra vez a Lisboa um dia? Não, esse é um tema para mim que está, é um assunto que... Lisboa já passou? Não, Lisboa nunca passa. Lisboa nunca passa, mas está, está num sítio especial comigo. Mas não, uma candidatura a Lisboa não está. Não, eu não. Eu acho que a partir de fechada uma etapa na vida, temos que olhar para a frente.
1: E achas que Marta Temido vai dar uma boa candidata?
0: sem dúvida, Marta Termite será uma, será uma boa candidata do Partido Socialista como o Partido Socialista tem um, boas pessoas que podem ser candidatos também à Câmara de
1: Lisboa Uma, uma pergunta que costumo fazer aos, aos convidados deste, deste Geração 70 uh, sentes-te de alguma forma desiludido com o país com a forma como o país chegou até aqui são agora os 50 anos do 25 de Abril uh, há alguma desilusão em particular? Não uh, com o país de forma alguma
0: eu, eu, há bocado estávamos a falar, os dois, um, sobre, a, sobre a escola não é? que ambos frequentamos. Eu tenho uma memória muito viva daquela escola e, daquelas, e dos nossos colegas. Mais de metade, 60%, 70% daqueles, daqueles rapazes não foram para o ensino secundário, não foram para o ensino superior. Isso hoje não existe, o nosso país não faz isso. Hoje tem 70% das pessoas que vão para a universidade. Como é que uma pessoa pode olhar para estes 40 anos e dizer... 50. Isto, 50 e dizer, um, não, eu dizia 40 do nosso <risos> sim, um pouco sim, tempo, nosso tempo nosso quase nosso nosso de chegada lá, de chegada àquela escola, quer dizer, e olhar e dizer, isto não demos saltos de gigante, quer dizer, nós vivíamos num país e não havia uma autostrada a Porto-Lisboa, onde se iam comprar do Norte se iam comprar os caramelos a Vigo ou ir ao corte inglês a Vigo porque era o que havia naquela geração e hoje não olhar para o país que temos e não dizer mas que salto que nós demos no caminho de um país muito mais avançado e depois eu não tenho nenhuma avaliação negativa, é evidente, não fizemos tudo bem podíamos ter feito outras coisas, há áreas na nossa sociedade que não funcionam bem áreas na nossa democracia que precisamos de cultivar, de melhorar. agora no sentido geral do caminho que o nosso país fez eu acho que sinto um Sinto um grande orgulho no nosso país e acho que fizemos um salto incrível e que hoje há oportunidades para muito, 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 muito mais gente do que aquelas que que nós tivemos, mas que os da nossa geração de 70, mas que não estão aqui conosco hoje, não tiveram.
1: Passamos então à segunda parte deste podcast e uh, peço-te pela tua inspiração. Uma fonte na inspiração?
0: Meu pai, um sempre presente. Uh, os meus filhos, sempre, sempre, sempre presentes. São as minhas grandes
1: inspirações. A tua desilusão?
0: Não tenho particulares desilusões. Não talvez como te disse há pouco, com a agressividade, com a injustiça, muitas vezes, da, com, a, com a crueldade muitas vezes do nosso espaço público, mas não é propriamente uma desilusão, é mais um contragosto de, de quem está na vida pública e precisava que, não fosse, que as coisas não fossem assim.
1: Ainda é assim, não desistes da vida pública?
0: Não, eu tenho uma... Não quer dizer que seja a única coisa que faça na minha vida Sim. Uh, e que noutra altura da minha vida não venha a tomar outro, outro caminho e outro, e outro rumo, um, mas tenho esse apelo, esse, quem me inspirou, de facto, inspirou-me fortemente relativamente a dedicar a minha vida ao serviço, ao serviço dos outros, da comunidade uh, em que estou. E, e faço com muito gosto. E como ah, vês depois destes anos todos, sem grandes amargos sobre o passado e com...
1: Há algum momento, era aí que eu ia, há algum momento de, de más memórias que, que, que não se apagam?
0: Não, há, há... Quer dizer, se há maus momentos, há, há, há maus momentos, há péssimos momentos, não é? Isso... Isso... Como em, bom, como em qualquer vida, não é? Uhum. Como em qualquer vida, em qualquer... Há momentos muito difíceis, há momentos muito duros. Lembro-me quando eu era secretário de Estado da Economia e quando se torna para mim claro que iríamos ter a intervenção da Troika foi um momento, foram momentos muito, muito duros porque eu estava numa posição em que era fácil antever o que é que nós poderíamos ter. Depois ainda acabou por ser pior do que o antevia.
1: Mas, mas, mas não mas percebiam que o comboio momentos, estava descarrilado já?
0: Não, eu já, eu já dizia, a opção que no fundo depois foi começando a ser feita, de determinada de sobre a construção do programa, sobre a forma como estava a ser desenhado, sobre as soluções que foram adotadas, foram momentos muito, muito dolorosos, foram momentos muito difíceis para quem conhece a realidade económica e social do país. Um, lembro muito de diálogo que tive com o Vítor Gaspar durante esses anos e custou muito perceber a partir de certa altura a desintonia que havia entre aquilo que estava a acontecer no país e aquilo que ele próprio via do que estava a acontecer no país um, isso foram momentos obviamente duros que era o sofrimento dos nossos concidadãos era o desemprego muito alto, eram tempos muito difíceis para muita gente claro, a vida pública dá-nos estes momentos e, e quando nós só tem responsabilidades dá-nos essa visibilidade depois também nos dá a alegria das conquistas, da, quando olho para os números do abandono escolar a reduzir, quando olho para os números dos, dos jovens licenciados a aumentar, quando, quando olho para os números da nossa dívida pública, quando, quer dizer, quando vejo o nosso sistema científico e tecnológico, eu comecei a trabalhar com Mariano Gago, nos primeiros tempos de Mariano Gago, e ver a país tão diferente daquilo que é, que é Tão parecido com aquilo que ele sonhou E tão diferente daquilo que era quando ele começou uh, Que obviamente dão razão de, de otimismo e de ânimo
1: Vamos à, vamos à música que escolheste Chama-se Nova Lisboa Não sei se é Uma Nova Lisboa que encontras com Carlos moedas Ou é uma Lisboa pior Ou melhor Esta
0: é a Lisboa, esta é a Lisboa que eu encontrei Com o Dino Santiago, é o Dino Santiago que, é um, que é um muito bom amigo teve o condão de nos encantar com esta nova Lisboa, que é dele mas que ele, que esta música tem um significado, para mim e para ele aliás, que, que nos conhecemos ao som desta música, da conversa em torno desta música, que é vemos como Lisboa hoje preserva aquilo que é sempre uma marca histórica de muitos séculos, de ser uma cidade uh, multicultural intercultural, de ser uma cidade capaz de acolher pessoas de diferentes lugares do mundo, de ser uma, uma cidade de síntese sermos capaz de novas síntese e novos projetos a partir de Lisboa fizemos isto e temos quadros de há séculos onde isto, isto acontecia na nossa cidade, isto acontecia hoje, faltava talvez alguém que lhe desse esta voz e que transformasse no que foi um ícone extraordinário da música, que é Nova Lisboa e que o Dino Santiago hoje é tão bem corporiza e tanta voz lhe deu e por isso a Lisboa que o Dina e canta é a minha Lisboa, é a nossa Lisboa e é... fica e
1: fica registrado, não que quiseste falar da Nova Lisboa de Carlos Moedas Não, esta é o refere a Nova muito Lisboa muito... de Dini Santiago.
0: Não, não está na mesma não.
1: Não está na me, não está no mesmo diálogo Muito bem. Fernando Dina, muito obrigado. muito obrigado, geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.